0: Ahojte, ja som Katka Kreter a toto je podcast OZ2 v ktorom sa rozprávame s rôznymi zaujímavými ľuďmi a to nielen o odpadoch, ale aj iných pútavých ekologických témach. Tak ak ste ekonáčencami alebo vám jednoducho záleží na našej planéte, neváhajte si nás vypočuť a začať odoberať vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Počas dušičiek navštevuje hroby svojich blízkych viac ľudí ako po iné dni v roku. Tí so sebou prinášajú kvantá vencov, kahancov alebo kvetov, ktoré skôr či neskôr končia ako odpad. Spomínať na svojich blízkych pritom môžeme aj ekologickejšie a s prihliadnutím na životné prostredie. O odpade, ktorý na cintorínoch vzniká, sa dnes porozprávam s Monikou Suchanskou, ktorá je spoluzakladateľkou prírodných cintorínov v Čechách a na Slovensku a je aj členkou Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica, kde vedie projekt Funebra. Dobrý
1: deň, Monika. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Začnime odpadom z cintorínou. Odhaduje sa, že približne polovica celoročného odpadu, ktorý na cintorínoch vzniká, vzniká hlavne v tom období dušičiek. Máte nejaké aktuálne alebo možno presnejšie čísla, ako to s týmto odpadom na Cintorinoch vlastne je?
1: Bohužiaľ nemáme presnejšie statistiky, ktoré by aj nám vlastne pomohli možno vo vytváraní lepších stratégií, alebo vedeli by sme lepšie poradiť mestám, ako s tým odpadom nakladať. Takže tá informácia, že je to približne polovica, tak tá sa tak rôzni. Na Slovensku v niektorých obciach, mestách je to viac, je to možno 70 odpadu, niekde menej, ale toto je taká jediná štatistika, s ktorou sa tak pracuje väčšinou.
0: Nie to možno aj odhadom, všetci, ktorí mm. nepáchnú ani jeden deň v roku na cintorín, tak práve na dušičky sa tam mm. idú pozrieť, idú už len kvôli tej atmosfére a podobne. Takže je možné, že práve vtedy zapalia tú sviečku, ktorá skôr či neskôr ten kahanec skončí v odpade.
1: Áno, vlastne ten najväčší podiel toho celoročného odpadu z cintorínov vzniká zhruba od konca oktobra po druhý novembrový týždeň. To je také hlavné obdobie tých návštev.
0: Prečo vlastne my ľudia máme pocit, že sa musíme predbiehať v tom, aby hrob práve nášho blízkeho bol najvyzdobenejší, najponší a aby tam bolo toho čo najviac?
1: Tie motivácie sú rôzne. A presne ako ste povedali, pre niekoho je to taký sociálny tlak mať ten hrob krajší, než ho má niekto iný. Je to také slovenské špecifikum. Potom je to taký tlak možno m, osobný, že nenecháme predsa babkin hrob taký a taký, čo by nám na to povedala. Čiže buď, čo by nám na to povedali susedia, alebo čo by nám na to povedal ten zosnulý, keby tu bol. Vytvárame si vlastný tlak e, v tejto oblasti. A, alebo tie motivácie môžu byť aj hlbšie, A my preto radíme ľuďom, aby sa na chvíľu zastavili a zamysleli sa nad tým, prečo potrebujú niečo priniesť na ten hrob. Vôbec niečo priniesť. Pretože spomínanie na blízkých zosnulých je vnútorný proces a pre každého prebieha ešte trošku inak. A tým, ako máme jedinečné vzťahy za života, tak máme jedinečné vzťahy potom aj s tými blízkými zosnulými vlastne v takom našom vnútornom svete. Takže odporúčame zastaviť sa a tú svoju motiváciu si nejako zhodnotiť v sebe. Veľa ľudí to robí preto alebo preto prezdobuje hroby, lebo cíti nejaký dlh alebo nejaký pocit viny. Um, a tie dary, tie kahance, kvety sú potom takým nejakým splácaním toho dlhu. Je
0: tam možno rozdiel v kultúre alebo geografický rozdiel? Vieme povedať, že kde tie hroby sú najprezdobenejšie? že Či je rozdiel obec versus mesto, respektíve západ Slovenska, východ
1: Slovenska? Um, ja mám iba asi vypozorované mm-hmm. takto... Um, z vlastnej skúsenosti, že, sa to možno, že to možno tak trochu graduje smerom na východ. Keď sa posúvame na východ, tak tá tendencia zdobiť hroby je trochu silnejšia. Alebo ešte porovnám to možno so skúsenosťou z Českej republiky, kde som tiež dlho pôsobila, tak rozhodne tá zdobnosť tých hrobov je oveľa intenzívnejšia na Slovensku. Uh-huh. A rozdiel mesto-vidiek? Mm. Myslím si, že tam je tých rozdielov viacero, že napríklad to zdobenie je možno trochu iné, že v mestách sú skôr hroby prekryvané kamennými platňami, čiže sú zakryté a na vidieku si ľudia ešte vo väčšej miere udržujú napríklad výsadbu na hrobe. Čiže zdobia možno trošku inak. A možno aj ten ekologický... Význam cintorínov je na vidieku o niečo lepší než v mestách, kde naozaj sa, sú cintoríny veľké, čiže sa kladie dôraz aj na zjednodušenie údržby, preto sa asfaltujú chodníky, preto sa prekrývajú hroby, ľudia majú menej času v mestách uh, udržiavať hroby, preto ich uh, vlastne prekrývajú platňami a uh, zdobia výzdobou, ktorá dlhšie vydrží. Takže tých rozdielov je viacero, ale v tej estetike, tak e, možno by som to tak aj ja povedala, že, že na vidieku sú také akoby m, zdobnejšie hroby.
0: Uh-huh. Čím sú vlastne hroby ekologickou nejakou záťažou na životné prostredie?
1: To je otázka, ktorú veľmi často dostávame. Keď hovoríme o prírodnom pohrebnice, tak ľudia sa pýtajú, čo je teda neekologické na tom súčasnom pohrebníctve. Na prvý pohľad to nie je ľuďom jasné. A ten rozdiel začína možno už výberom rakvy, čiže tým, čo je pod zemou. Pretože ten hrob nie je len to, čo vidíme. Ten hrob pokračuje pod zemou a je dôležité, či je betonovaný alebo nebetonovaný zo zákona. Nemusí byť betonovaný hrob, ale veľa cintorinov. Um, zaviedlo betonovanie hrobu kvôli nejakej ochrane um, spodných vod. Výber rakvy. Takisto rakvy sú lakované, morené, zdobené plastovými ozdobami, um, výstelka je zo syntetických látok, ktoré sa tiež prirodzene nerozložia, oblečenie zo zosnulého, často najmä starší ľudia sú pochovávaní ja neviem, v svadobných oblekoch muži, ktoré boli tesilové, a um, ženy v umelohmotných šatách, silonkách všetko to vytvára takú kombináciu, ktorá nedovoluje tomu, aby sa telo prirodzene rozložilo v hrobe tak, ako by sa malo. Potom sú to rôzne prikryvky na rakvi. Možno to už aj poslucháči niekedy videli na pohrebe, že keď sa rakva uloží do hrobu, tak sa ešte prekrie takým takou perinkou, aby vlastne ten zvuk dopadajúcej hliny na rakvu nebol taký ostrý. Ale opäť je to syntetická, ďalšia syntetická vrstva, a potom ten samotný hrob, um, tie náhrobky sú proste z kameňov, ktoré sa dovážajú z Indie, z Číny, cez pol sveta. Ťažia sa v neetických pracovných podmienkach. Často sa na tej práci, na tej ťažbe a opracovaní kameňa podielajú deti. A toto je niečo, čo už západné krajiny začali riešiť a ošetrovať. Napríklad v niektorých nemeckých mestách nie je možné um, doviesť si náhrobok, ktorý nemá certifikát etickej práce, Čiže ten cintorín skrátka neumiestní taký náhrobok na svojom území. Čiže to, to je jedna časť, potom tá časť, čo tam prinášame my. Čiže tie všetky ozdoby, tá výzdoba naozaj tým, že je to vonku, nemá veľkú životnosť. Čiže vieme, že živé kvety veľmi rýchlo vednú, prípadne zamrznú počas dušičiek. Takže ľudia volia skôr tie umelohmotné kvety, ktoré ale sú z plastu, z ropy a sú z kombinovaných materiálov, takže tam nie je zase možné ich správne vyseparovať, vyrecyklovať. Nehovoriac o kahancoch, ktoré, ako tak pozorujeme, tak čím ďalej tým viac ľudí si volí tie LED kahance, tie nabaterky, ktoré teda horia, nech sa deje čokoľvek, ale majú veľmi krátku životnosť a tá tiež ekologická stopa batérií je je veľká. Ľuďom sa to nechce od seba oddelovať, keď to vyhadzujú. Prípadne nemajú kam vyhodiť na cintoríne tie veci správne. Nezoberú si ich domov, pretože z cintorína sa domov veci nenosia a a tak to vlastne sa nabaluje ten ekologický problém cintorínov a narastá. Množstvo obcia
0: miest aj pristúpilo k poskytovaniu triedeného, triedených kontajnerov a tak ďalej na cintorínoch, ale ukázalo sa, že ľudia, ktorí tam prichádzajú, nie sú disciplínovaní napriek nejakému vzdelávaniu skôr či neskôr. V tých kontajneroch bol skôr zmesový odpad ako, ako vytriedený odpad. Možno aj práve kvôli tomu, čo ste spomínali, že tie vence sú kombinovaných materiálov, ľudia to nechcú rozpletať a nejak odseparovávať od seba a tým pádom sa vrátili k tomu, že majú jeden kontajner. Uh, myslíte si, že ľudia nemyslia na cintoríne, na ekológiu? Že, že jednoducho majú, majú to striktne oddelené, že tu najprioritou niečo úplne iné? Že ani nemajú záujem o takéto dívanie sa nejakými zelenými okuliarami
1: na ten, na ten svet na cintoríne? Určite taká skupina ľudí je. A vieme o tom, keď sa s ľuďmi o tom rozprávame, tak toto zaznelo alebo zaznieva to občas, že predsa tam ide o niečo iné a tu si to môžem dovoliť vlastne nemyslieť na na ten odpad. Ja si myslím, že taktiež to tak vnímam, že že ten vnútorný proces, ktorým si tam ľudia prechádzajú tým spomínaním a možno aj nejakými ťažšími pocitmi, Um, by ne, nemusel byť úplne narúšaný hmm. takým tým a teraz tu sa idem postaviť a zamyslieť kam čo mám hodiť do koša, ale to si myslím, že potom s aj tých ľudí aby ani nekupovali veci nad ktorými musia tak zložito uvažovať a možno si to premyslie dopreduje. Je taký, taký správny spôsob ako k tomu pristúpiť. Ďalším takým faktorom, ktorý to komplikuje je aj presne to umiestnenie kontajnerov a rozpoznanie správneho materiálu Uh, u ľudí. Vyzerá to ako sklo? Nie je to sklo. Alebo je to sklo z prímesel plastu. A teraz, ako toto má ten zákazník vôbec spoznať? A problémom je aj uh, nejaká infraštruktúra na cintorínoch, kedy tie kontajnery uh, napríklad nie sú dobre označené, alebo nie sú rozmiestnené tak, aby sa tým ľuďom chcelo vyhadzovať mm. tie veci správne. Čiže sú napríklad umiestnené uh, mimo vchodov, alebo pri jednom vchode je jeden, pri druhom vchode je iný kontajner a ten človek naozaj nebude obiehať predsa celý cintorín, aby správne vytriedil odpad. Takže často to končí tak, že človek použije kontajner, ktorý je najmenej naplnený. Človek vidí, že úplne nezmyselne umiestnený kontajner na papier je prázdny, tak logicky to hodí tam. A pretože pap- aký papier z cintorína? Tam naozaj vzniká minimum papierového odpadu. Väčšinou sú to možno len obaly ktoré naozaj človek môže kľudne zobrať aj domov. A prípadne niektorý papier môže hodiť, dajme tomu, do zeleného odpadu. Pretože by sa tam ro- rozložil. A čiže aj to rozmiesnenie kontajnerov, niekedy je to naozaj, máme pocit, že skôr taká akoby na oko záležitosť, že hlavne, aby sme tie farebné kontajnery mali, aby ľudia mali pocit, že triedíme. Ale stretávame sa často aj s názorom ľudí, že neveria tomu, že sa to správne vyvezie alebo správne spracuje. Čiže veľa ľudí si myslí, oni to aj tak zosypu niekde mm-hmm. dokopy a pôjde to všetko na skladku alebo do spalovne. Takže je to taká veľ, veľmi komplikovaná situácia vlastne. Preto aj my sa snažíme dávať dôraz skôr na to, aby tam ľudia neprinášali tie veci, s ktorými si potom nevedia poradiť. Aby na tým uvažovali dopredu.
0: Ja veľmi ďakujem za tento minus, ktorý ste spomenuli, lebo to sa my potýkame hádam od nepamätí, my sme na trhu 20 rokov a 20 rokov vyvraciame mýtus, že to končí na jednej kope. Ľudia jednoducho nechápu pojem druhotná surovina, mnohí, a že to má nejakú hodnotu a ďalej sa z toho vyrábajú výrobky. A som veľmi rada, že to tu tu odznelo aj, aj z vašej strany. Možno taká Taká jedna otázka, že na cintorinoch predsa len ľudia upravujú aj kríčky, zasadené kvety v črepníkoch. Mnohé obce neposkytujú napríklad ani nádoby na ten zelený odpad. Myslíte si, že je to kvôli tomu, že ľuďom sa nechce oddeliť črepník od kvetiny, alebo ja neviem, stuhu z nejakej kytice? Že to nemalo význam? Že tam je jednoducho jednoduchosť bioodpadom, ktorý aj tak potom končil na skladke, lebo nebol správne vytriedený?
1: Mm-hmm. Určite je to veľký podiel, pretože my keď sa tak pohybujeme po cintorínoch um, a tak nazeráme v promrade do kontajnerov, že ako to tam vyzerá, čo sa tam zhruba objavuje a, a všímali sme si napríklad v hnedých kontajneroch um, kvetinač s kvetinou. Mm-hmm. Je, to, je, je to v podstate veľmi jednoduché oddeliť, ale ľudia to nerobia, pretože pri tom hnedom kontajneri ale nebol kontajner na ten kvetinač. Tak mm-hmm. ako teraz to tu oddelím. A kam s tým? Neviem. Neviem si s tým poradiť. Tak to hodím všetko tam, však oni si to keď tak preberú. Niekto. Mm. <laughs> Ale často proste to dotriedovanie už nefunguje. Príde vývozca, pozrie sa do kontajnera, vidí, že toto nie je to, čo on vie spracovať, tak to proste nefunguje. Ten, ten cyklus sa celý naruší. A my sme robili aj analýzu odpadu na jednom z bratislavských cintorinov. A tam bolo v podstate viac ako 50% bioodpadu alebo teda zeleného odpadu, pretože presne uh, jednak sa tráva, jednak si ľudia uh, čistia hroby od lístia a, a inak si ich upravujú alebo vyhazujú presne staré um, kytice alebo rastliny. Čiže to je obrovský podiel, ktorý sa dá z toho kontajnera odstrániť a, Veľa sa nás pýtajú vlastne aj mestá obce. Tak čo, čo dáva zmysel teda urobiť, že nefungoval nám ten farebný zber, tak ako čo je to minimum alebo čo je to najefektívnejšie. A my radíme minimálne odlučiť tú zelenú zložku, pretože to napríklad aj v obciach to sa vyváža samostatne, že aj obce robia pravidelný zber zeleného odpadu, čiže vedia s ním pracovať alebo vedia s ním nejako naložiť. Takže odporúčame minimálne dve zložky, zmesový odpad a zelený odpad. Vy ste už spomínali, že množstvo toho odpadu, ktorý tam
0: ľudia, alebo aj teda my prinášame, je plastového, rôzne kombinované materiály. Je niečo, čo vás stále prekvapuje na tých hroboch? Je niečo
1: také, že neštandardné? Čo mňa asi najviac prekvapilo, neviem, možno kusy oblečenia sú také, že si hovorím čo sa tam robí, kde sa to vzalo, ale to je také možno trochu pre nikoho strašidelné, že predsa len keď sa tie hroby a, kopú, tak občas sa proste nájde aj nejaký kus starého oblečenia v tej hline a jeho treba akože odtiaľ nejako odstrániť, končí v koši a prísne pri tej analýze odpadu sme si hovorili, že, že ako sa to sem dostane, čo to človek proste sa, si to tu nechá, ale sa to vyhodí, takže sú to aj také m, možno nečakané Veci, ale našli sme napríklad aj kuchynský odpad v tom kontajneri, že niekto vyslovene akože z domácnosti tam priniesol um, mm. odpad z kuchyne. Um, sáčok odpadu. A pre mňa sú to n- napríklad aj také m- možno niektoré ozdoby v pokročilejšom štádiu rozkladu, že tam bol napríklad šiškový venec, mm-hmm. ktorý už bol do veľkej miery rozložený, ale zostala vlastne celá Taká infraštruktúra silonu z neho. Mm. Že on bol celý, každá jedna šiška bola niekoľkokrát vlastne omotaná silonom, pretože takto celé držalo po mm. kope. A to, s týmto sa často stretávame, že ľudia uh, hovoria, ale ja kupujem tie prírodné. A keď sa pozrieme na to, čo ten človek kúpil, alebo čo kupuje, tak z vrchu, keď sa človek na to pozerá napríklad na tom trhovisku, mm. tak to vyzerá prírodne. A keď to otočíte, tak to má napríklad základ z aranžovacej hmoty. Uh-huh. Alebo je to celé pozliepané távnou pištolou. Alebo je to zviazané silonom. A v tom prípade už to nemôže ísť do zeleného odpadu. A človek nevie, nevidí do toho, alebo si to zkrátka aj tú aranžovaciu hmotu. Veľa ľudí vôbec nevie, že to nie je prírodný materiál. To je veľmi uh, vlastne škaredý plast, ktorý sa drobí, vznikajú z, z toho mikroplasty a nedá sa to nejako recyklovať. Proste je to veľmi zlý materiál, ale je to zelené. Vyzerá to. Mm-hmm. takto to zapadá do, tej celej, do toho aranžmánu a ľudia si takéto veci vôbec nevšímajú. A zkrátka je to ťažké potom recyklovať. A je to niečo, s čím sa ľudia stretávajú hlavne naozaj niektorý raz za rok. Mm-hmm. Takže nad tým ani neuvažujú vôbec. Čo sa
0: deje vlastne s odpadom z cintorínou, ktorý je takto vyhodený do netriedeného odpadu?
1: Na väčšine územia sa teda skládkuje, pretože mm-hmm. iná možnosť nie je. Spálovne sú dve, v Košiciach a v Bratislave, kde sa dá ešte ten odpad aspoň energeticky zhodnotiť. Čo nie je ideálny spôsob, ale ten vyslovene najhorší spôsob nakladania s odpadom je skladkovanie. A to sa bohužiaľ deje na väčšine Slovenska. A preto my aj každý rok, aj na sociálnych sieťach sa snažíme vlastne tak dávať ľuďom nejaké rady v tom, ako čo zvoliť iné. My máme pocit, že aj často jednoduchšie si zvoliť tú ekologickejšiu variantu. Um, ale rozumieme tomu, že ľudia možno aj nemajú čas, um, alebo nemajú zručnosti. Um, robíme rôzne uh, návody, ako si vyrobiť napríklad ekologický veniec. Máme k tomu rôzne videá, ale my sme si robili aj taký prieskum v kvetinárstvách vlastne, či tie kvetinárstva vôbec akože zvládajú pripraviť mm. na objednávku, dajme tomu deň dopredu, si človek príde, povie, chcel by som venec na hrob, ale na slamenom základe. Mm. A stretli sme sa s tým, že určite vieme to pripraviť. Nie je to problém. A tá cena si myslím, že vôbec nie je rozhodujúca v tomto, že tie umelé väzby, aranžmány sú veľmi nákladné finančne. A to, čo je možno, čo mňa prekvapovalo aj pri tej analýze odpadu, bol podiel takých tých umelých ikebán ale zatavených alebo zaliatých v betóne v kvetinači, aby to neodfúklo z hrobu. Čiže betón alebo sádra. A toto bolo naozaj veľmi, veľmi zastúpené v tom kontajneri. A jasne nikto nechce mať rozfúkanú výzdobu na, na hrobe, ale ako čo s tým to už s tým sa nedá nič robiť. Už, už to celé takto končí v mesovom odpade.
0: Vy ste už načali, že prírodné materiály sú lepšie ako, ako tie umelé. My toto isté už v rámci vzdelávania uh, radíme ľuďom, obciam, mestám. Jednoducho presviečame ich, že hm, možno šišky sú lepšie ako umelé kvety a tak ďalej. Trošku ste aj mne naštrbili ten, ten pohľad na vec tým, že Uh, nie všetko zelené musí byť naozaj ekologické. Mm, hovoríme my často o tom, aby nahradzali parafínové sviečky nejakými inými, napríklad z čelieho vosku, aby dali prednosť opakovanie použiteľným názvem to kahancom alebo svietnikom, do ktorých môžu vložiť sviečku. Aké ešte typy a triky máte pre ľudí, čo by mohli urobiť bez toho, aby boli manuálne zrušní, lebo to je napríklad môj prípad. Mm-hmm ja nevyrobím nič a tiež chcem nejakým spôsobom uvažovať ekologicky. Takže mm-hmm. poradte.
1: Mm, to asi sa vrátim obklukou k tomu, čo som hovorila na začiatku, že je dobre sa zastaviť a vôbec si v sebe zodpovedať tú otázku, prečo tam chcem niečo priniesť. My si myslíme, že je úplne v poriadku nič nenosiť na hroby. Mm-hmm. Ten, problém vzniká, alebo ten problém odpadu vzniká aj v tom, že ľudia majú tendenciu nosiť um, každý za seba káhanec, celú lucernu alebo veniec, kyticu a preto sa tie veci aj hromadia na hroboch v takom množstve. Pretože človek, keď už príde na hroba neuspokojí sa s tým, že už tam jedna sviečka horí ako symbol tej živej spomienky alebo nejakého toho spomínania rodiny. Každý chce priniesť niečo. Takže potom, keď si to aj človek tak zhodnotí finančne, tak radšej siaha po tých menej nákladných, um, alebo po tých lacných kahancoch, pretože tých môže kúpiť veľa a nosiť veľa na tie hroby. Niektorí chodia aj viac dní po sebe vlastne um, vymieňať sviečky alebo kahance. Takže my smyslíme, že je úplne v poriadku spomínať po svojom. Um, stretávame sa často s tým, že ľudia nám hovoria, a ja tam vôbec nechcem chodiť, chodím tam len preto, lebo neviem, rodičia ma núťa my si myslíme, že je úplne v poriadku neísť na cintorín, spomínať doma napríklad pri fotkách, alebo si pustiť obľúbenú hudbu toho zosnulého človeka, uvariť si jeho obľúbené jedlo, pozrieť si fotky, pozrieť si jeho obľúbený film, ísť na spomienkový výlet, proste čokoľvek, čím sa spojíme vo vnútri s tým človekom, na ktorého si ideme spomenúť. Čiže nechodiť na cintorín z povinnosti je úplne v poriadku a veľa ľudí to už si dovoluje robiť. Podporujeme ľudí v tom, aby si dovolili nájsť vlastný spôsob spomínania. Posuňme sa teraz od odpadu s cintorínou.
0: Trošku ďalej. Vy ste stáli pri zrode dvoch prírodných cintorínov, čo teda nie sú úplne štandardné cito- cintoríny, na ktoré sme na Slovensku zvyknutí. A tieto prírodné cintoríny sú v Košiciach a vo zvolenie. A skúste nám povedať, čo to je vlastne takýto prírodný cintorín? a Ako, ako vám nápadla takáto
1: myšlienka? Um, my hovoríme, že prírodné cintoriny sú spojením rešpektu k prírode s rešpektom k ľuďom, pretože naozaj tá príroda tam dostáva veľký priestor, čiže kladieme dôraz na to, aby to miesto, kde cintorín vzniká, bolo čo najzachovanejšie vo svojej prírodzenosti a podporujeme tam práve biodiverzitu, lokálnu biodiverzitu výberom rôznych druhov rastlín, ktoré sú typické pre tú oblasť. Podporujeme tam biodiverzitu napríklad aj včelými úlmi alebo hmyzými domami. A tie prírodné cintoriny u nás aj vo svete um, sú vlastne odlišné od tých klasických cintorínov na prvý pohľad najmä tým, že tam nie sú klasické náhrobky, ale tú pamätnú funkciu preberajú rastliny, čiže vo napríklad kvetinové záhony, v ktorých sú umiestnené len malé kamenné tabulky s menami a s dátumami zosnulých a v Košiciach je to lesná časť areálu krematória, ktorá um, nikdy nebola nejako využívaná, bola vlastne ako taká záložná časť a pre ďalšie rozširovanie cintorína, um, kde sú hrobové miesta v okolí stromov a na stromoch sú malé kovové tabulky, na ktorých sú mená a dátumy. A tá ekológia vlastne, ako som už hovorila o tom, že siaha aj pod zem, tak pochovávame popol zosnulých v ekologických urnách alebo úplne bez schránky iba v sypom. a vo zvolene vlastne už rok máme aj možnosť pochovania, ekologického pochovania celého tela v ekologických rakvách a telo je zabalené vlastne alebo oblečené do prírodného rubáša. A na miesto náhrobku opäť je tam vysadená lúka následne na ten hrob. Takže to je taký akoby, ekologický rozmer tých cintorínov a taký možno hm, hlbší rozmer je, že sú zároveň alternatívnymi miestami pre posledné rozlúčky. Lebo sa stretávame s tým, že veľa ľuďom už nevyhovuje hm, taká obradná sieň, klasická, a, hm, Takže si vyberajú tie prírodné cintoriny aj preto, že tam môže prebiehať pohreb v inej atmosfére. My vždy tvoríme tie prírodné obrady alebo tie pohrebné obrady hmm, s pozostalými podľa toho, ako si to predstavujú, ako si prajú, aby to prebiehalo, čo by tam malo zaznieť, aké by to malo mať časti. Čiže tvoríme to vždy s rodinou na mieru. Ale takéto obrady robíme aj mimo cintorínou. Čiže keď nás o niekto z mesta, kde prírodný cintorín nie je, tak vieme takýto obrad urobiť robíme takéto obrady vlastne či už niekde na chalupe alebo voľne v prírode, pri rieke a podobne. Ale zase máme skúsenosť urobiť jedinečný alebo zmysluplný pohrebný obrad aj v klasických obradných sieňach. Čiže ľudia, ktorí z nejakého dôvodu si vyberú napríklad obradnú sieň klasickú, tak... Ten pohreb vieme urobiť krajší a zmysluplnejší aj tam. A, a vo svete to prírodné pohrebníctvo má veľmi veľa foriem. a prírodné cintoríny, napríklad v Británii, sú niektoré dokonca farmárske, že tam môže založiť cintorín aj vlastne jednotlivéce alebo občianské združenie na Slovensku, len mesto alebo církev.
0: Mňa zaujíma, či tieto prírodné cintoríny vychádzali z vášho nápadu a museli ste presviečať mesto, alebo či máme na úrovni miesta, obci na Slovensku takých osvietených ľudí, ktorí už nad týmto uvažujú?
1: Na začiatku naozaj bol pritom osvietený človek, ale bolo to v Prahe, kde sme zakladali prvý prírodný cintorín vôbec v Československu, mm-hmm. kde bol vtedajší riaditeľ správy pražských cintorínov on je tam vo funkcii aj teraz, ale na tú dobu, pred tými takmer desiatimi rokmi, to bolo o tom, že on si prečítal um, záverečné práce, moju záverečnú prácu, ktorá sa venovala vplyvu ekologického myslenia na pohrebné rituály a um, záverečnú prácu ešte jednej slečny, ktorá písala o... Um, vyslovene už v britskom prírodnom pohrebníctve, pretože tam vzniklo vôbec v Británii prírodné pohrebníctvo, ona mapovala práve ten zrod prírodného pohrebníctva. A on si prečítal tie záverečné práce a povedal si, že máme priestor, vy máte know-how, poďme to spraviť mm-hmm. spolu. A naozaj nám ako študentkám vtedy dal ešte priestor ten prírodný syntonín vytvoriť, dôveroval tomu. A a vďaka tomu vôbec vznikol les spomínek v pražských diablicích. Na Slovensku to bolo tak, že my sme oslovili mesto Zvolen, ale tým, že Živica bola založená vo zvolene a s mestom Zvolen mala viacero úspešných projektov za sebou alebo prebiehajúcich úspešných projektov, tak to mesto bolo naklonené tomuto skúsiť. A dali nám maličku plochu, na ktorej sme mohli vlastne začať s pochovávaním Popola M, ekologickým pochovávaním Popola. A m, tak začala vôbec záhrada spomenok fungovať. A, a to mesto nám vlastne odtedy už um, dvakrát umožnilo tú záhradu rozšíriť. Takže za to sme veľmi vďační a myslím si, že to je taká už potom kombinácia toho, tej, tej dôvery a takého osvietenstva, že naozaj v tom vidí aj to mesto zmysel. V Košiciach sme tiež oslovili viceprimátora s, touto, s týmto nápadom, keďže už ten zvolen bol odskúšaný, tak ľahšie sa nám vlastne o tom komunikovalo a tam to tiež vychádzalo z toho, že viceprimátor bol nadšený do do toho nápadu. Veľmi sa mu páčil a takto je to vlastne tá ideálna spolupráca, keď si takto sadneme vlastne v tom, že ten ten človek na druhej strane vidí v tom zmysel, vidí tú pridanú hodnotu a tak toto vlastne funguje aj v ostatných mestách, s ktorými už sme vlastne v nejakej fáze spolupráce, že už je tam potrebný niekto na tej druhej strane, kto tomu rozumie, kto sa preto nadchne. Um, takže m, bez toho to nejde. Um, takéto presviečanie, poďme to urobiť, je to dobré, toto nefunguje úplne. Mhm. Čiže my to tak ako nadhodíme a zistíme, že našli sme tú spojku na druhej strane alebo nás osloví priamo to mesto alebo obec, čo je vlastne pre nás taká ideálna spolupráca, lebo už, 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 už vidíme, že, že to má naozaj budúcnosť, keďže to vychádza z toho mesta samého. Kde
0: teda rozširujete pôsobisko? Kde sa môžeme tešiť na Slovensku?
1: Naj, úplne najväčší záujem cítime z Bratislavy. Mm-hmm. Pred, my si aj myslíme, že, že to má najväčší potenciál robiť, ale zatiaľ v Bratislave sa len hľadá riešenie otázky prírodného cintorína, tak tu si ešte chvíľku počkáme. Spolupracovali sme s Trnavou a s Trenčínom, ale aj s obcov Cífer napríklad, čiže to sú také tri západoslovenské body, kde tie cintoríny budú, ale je ťažké odhadnúť v akom horizonte, pretože do toho vstupuje veľmi veľa faktorov a veľa ľudí a nevieme vôbec určiť nejaký ani, ani, ani orientačný rok. Ale tie projekty sú veľmi pekné a dobre sa nám na nich pracovalo s tými mestami a veríme, že už tomu nebude nič brániť ale v realizácii, ale vznik nového cintorína je trošku na dlhú treť.
0: A ako je to vlastne s ľuďmi? Poznajú vlastne princíp týchto
1: prírodných cintorínov a je o takýto, takýto spôsob pochovávania záujem? Na oboch cintorínoch, ktoré v súčasnosti máme, tak nás prekvapil záujem ľudí. Bol väčší, než sme čakali a na to, že to nie je presne tá Bratislava, hej, mm. že Zvolen je konzervatívnejšie mesto. Košice sú tiež, mm. je to Východ Slovenska, mm, je to konzervatívnejšie prostredie, ale ľudia si k tomu nachádzajú cestu a tie motivácie sú rôzne. Už ten záujem naozaj nie je vyslovene z tej ekologickej stránky, ako by sme možno čakali na začiatku. Je skôr z tej strany... Mm, mal rád prírodu, malá rada prírodu, chcela by byť pochovaná, ja neviem, u seba na záhrade, ale my nechceme mm-hmm. ukladať popol na záhrade. My by sme chceli nejaké miesto, ktoré je chránené, čiže cintorín. A keď už je tu takáto možnosť, tak vyberáme si túto možnosť. Čiže sú to skôr také, taký nejaký vzťah k prírode, alebo Mm, také vyslovne praktické otázky. Uh, nemáme rodinný hrob, nechceme ho zakladať. Um, tu sa o ten hrob netreba starať, tu sa o to stará príroda. Tak ľudia si nás vyberajú z rôznych motivácií a ten záujem je veľký a myslím si, že um, je oveľa väčší, než sme schopní akoby, pokryť.
0: Možno taká posledná otázka, keďže momentálne máme pred dušičkami. Mm, všetci vieme, ako vyzerajú cintoríny tradičného typu okolo dušičiek. Skúste povedať, ako vyzerá prírodný cintorín.
1: Takým možno hlavným rozdielom je, že každý rok okolo dušičiek robíme také stretnutie pozostalých. Voláme to dušičková slávnosť a pozývame tam všetkých pozostalých, ktorí majú u nás niekoho pochovaného, ale dávame väčšinou tú pozvánku aj širšej verejnosti, čiže môžu prísť ľudia sa k nám aj pozrieť, aj keď tam nikoho pochovaného nemajú. Um, sú vždy pripravené sviečky, ktoré si môžu u nás ľudia zapáliť. Mávame tam aj hudbu a občerstvenie, čiže je to také stretnutie, kedy môžu sa ľudia aj medzi sebou trochu spoznať, ktorí majú sp- poločné, vlastne to, že majú niekoho pochovaného u nás alebo ich nejakým spôsobom tá myšlienka prírodného cintorína zaujíma. Takže robíme aj takéto stretnutia Inak sa ten cintorín zásadne nepremení v tom, ako vyzerá, pretože napríklad do toho košického cintorína nie je možné prinášať e, nič. Čiže ten les vyzerá stále rovnako v tomto. Akurát e, ľudia častejšie chodia zapáľovať sviečky, ktoré tam zapaľujeme vlastne na jednom konkrétnom mieste, v takom kamennom umeleckom diele, v ktorom je vodná hladina a zapalujú sa u nás len a plávajúce sviečky zo včelieho vosku, bezobalové. Takže to je taký asi jediný, že je tam možno väčšia návštevnosť, ale zároveň vieme, že tí ľudia necítia nejaký tlak tam chodiť, napríklad niečo upratovať alebo nejako si tie hroby skrášľovať, lebo tie hroby sú také isté po celý rok a sú pekné aj bez toho, aby tam človek niečo prinášal alebo nejako si ich zdobil.
0: No, ja verím, že túto možnosť zvážia viacerí ľudia pre svojich blízkych zosnulých a že ich bude vznikať takýchto cintorínov na Slovensku. Viac, veľmi pekne vám ďakujem za rozhovor.
1: A ďakujem za pozvanie.
0: A ďakujem aj vám, že ste nás počúvali a ak sa vám náš podcast páči, budeme radi, keď si ho vypočujete aj na budúce, prípadne nás začnete odobrať na Spotify či inej podcastovej platforme, aby vám neunikli žiadne nové epizódy.